0: Emprendedores, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar escuchando. Les doy un breve intro de lo que van a escuchar a continuación. El episodio del día de hoy es un repost de un episodio anterior, pero no de Emprende Emprendequé Podcast, sino de otro podcast al cual me invitaron a mí. Estuve como invitado en el podcast Cuna de Lobos, que es un podcast totalmente enfocado a la parte de ventas. Ese lo lleva mi gran amigo Toño Solís. Él hace un par de meses por ahí, de hecho creo que iniciando la pandemia fue cuando me invitó a grabar esto. Me gustó mucho lo que platicamos ahí, hablamos mucho, nos pusimos nostálgicos recordando cómo era todo este tema tecnológico hace, hace 10 años, cómo ha evolucionado, hacia dónde va, qué consejos podemos darles a emprendedores en el área digital, en el área... Eh, creativa, hacia dónde nos estamos moviendo en cuanto a redes sociales, ventas y demás. La verdad es una conversación súper interesante. Espero que la disfruten mucho y si les gusta, no duden en seguir escuchando eh, contenido tanto de Emprendequé como de Cuna de Lobos. Así lo pueden escuchar, Cuna de Lobos podcast en Spotify, en YouTube y en cualquier otro lado. Para mis amigos que lo ven por YouTube, lamentablemente para este episodio no tenemos video, pero sí tenemos aquí el audio que les dejo a continuación con la carátula del podcast. Espero que lo disfruten mucho.
1: Hola, ¿cómo están? Muy contento de estar nuevamente con ustedes, ha sido unos días eh, de muchas sorpresas, de muchos avances para lo que es Cuna de Lobos y si es la primera vez que nos estás escuchando, te platico qué es Cuna de Lobos y antes que eso te doy la bienvenida a este podcast y Cuna de Lobos es el podcast que tiene como objetivo decirte todo lo que no te dicen de las ventas. Entonces, Muchas cosas no nos dicen de las ventas y hoy tenemos un invitadazo de lujo, un amigo. Tengo el gusto de conocerlo ya de, de, de hace tiempo, de haber hecho algunas cosas juntos y hoy súper contento de que nos pueda acompañar, de poder platicar quién es, qué está haciendo y cómo lo está haciendo y para eso le damos la súper bienvenida a mi amigo Rod Perales. ¿Cómo está Rod?
0: Hola, Toño. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Súper feliz y emocionado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, contentísimo. Muchas gracias a ti para, por, por aceptarla, que sabemos que son este, ya o, horas a lo mejor más tarde. Para los que nos están escuchando en la mañanita, corriendo o desayunando, bueno, ya es de noche, ahorita, mientras lo estamos grabando, pero súper bien, Rod. Muchas gracias nuevamente.
0: Chido, chido. No, aquí estamos. Nosotros con mucho gusto.
1: Qué bueno, Roti. Pues vámonos directo al tema como te platicaba hoy eh, antes de, de llegar a, a este punto. Decía que este podcast tiene como el objetivo de platicar todo eso que no nos dicen generalmente de las ventas. Y siempre me gusta hacer esta introducción porque cuando alguien empieza con todo este tema de emprender, de, de tener un negocio, de buscar la independencia, siempre bueno, al menos en mi opinión, ahorita tú me vas a decir, siempre tiene que ver eh, que habrá ventas involucradas. ¿Estás de acuerdo, no?
0: Sí, señor, 100%.
1: Entonces, pero hay muchas cosas que no nos dicen. O sea, yo me acuerdo cuando yo he, inicié en el mundo de las ventas, pues te hablan de todo lo bonito y te hablan de todo que, pues que vas a ganar dinero y que vas a ser independiente y que vas a manejar tu, tus tiempos a tu antojo, etcétera. Pero no te dicen muchas cosas, ¿no? Entonces... Antes de, de, de adentrarnos en eso, ¿por qué no nos cuentas quién es Rod Perales? ¿Qué estás haciendo ahorita, Rod? Este, un poquito de tu historia, cómo llegas a lo que estás haciendo y en base a eso vamos a ir desmenuzando el tema del día de hoy.
0: Bien, sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, Rod Perales soy yo. Yo soy un emprendedor. Eh, nací en la ciudad de Saltillo, Coahuila, aquí cerca de Monterrey, que es donde me encuentro actualmente. Eh, yo tengo una empresa que se llama Republic 24, es una casa productora de video y agencia de marketing digital. Actualmente tenemos oficinas en Monterrey y en Ciudad de México. Eh, y pues ahí vamos, vamos creciendo. Tengo, tengo también un podcast de emprendimiento, que es una guía así como que muy práctica para, para emprender, para la gente que apenas está empezando su negocio. Y, y la idea es ahí hablar de, de cosas muy, muy prácticas, dar tips y consejos este, muy útiles para, para iniciar un proyecto y demás. Se llama Emprende qué. Este, entonces también andamos con eso y pues por ahí otros, otros proyectos que estamos, ¿no? Pero eso es más o menos lo que hago ahorita, a lo que me dedico. Este, nuestro principal fuerte de ingreso ahorita es, es Republic 24, es la, la casa productora y agencia de marketing digital y ya tenemos seis años con, con ella desde que empezamos, ¿no? Ok, Yo ok. Me, ajá. Eh, te cuento un poquito de, de mi background también sí, de sí,
1: por favor, claro.
0: De, de estudio. Yo me gradué de el CEDIM, que está aquí en Monterrey, es una escuela de diseño. Para la gente que esté metida en el diseño, sí la ubican bien bien. Hay otra gente que, si no estás tú en la onda de diseño, vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, es una escuela 100% enfocada a carreras de diseño y demás aquí en Monterrey. Eh, y nada, yo me gradué de ahí en 2012. Me gradué de una carrera que se llama Arte Digital y Negocios Multimedia, que la verdad es... Una forma muy fancy de decir videógrafo.
1: No, ok, ok. Sí, sí se oye muy, muy con mucho glamour.
0: Es correcto. Este, ya terminé eso y, y un tiempo después empecé mi proyecto y pues nada, aquí estamos.
1: Que también para, para, los, que no, para los que no son de, de, de México o de Monterrey, bueno, Cedim, es una universidad, una institución educativa que, también que se caracteriza mucho por el rollo o por el tema de la innovación, ¿correcto? O sea, de 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 meter carreras de innovación y de como que desarrollo de, de negocios, como que un poquito fuera de lo convencional del esquema educativo tradicional. Más o menos así, ¿no, Rod?
0: Es correcto, sí. El CEIM es una escuela eh, que está muy enfocada, tiene un enfoque muy distinto a, a los que tienen las universidades, este pues comunes que todo el mundo conocemos, las universidades aquí en Monterrey, como la UNI, el TEC, este, la UDEM, etc. Eh, el enfoque, bueno, ellos basan como todo su modelo de estudios, en, bueno, cuando yo estaba así era, creo que ahorita sigue siendo igual, en, en tres pilares, ¿no? Que era innovación, diseño y negocios. Entonces, todo lo que, lo que, lo que se hace ahí en el CEIM y lo que te enseñan en el CEIM, va alineado a esos tres pilares, innovación, diseño y negocios. Entonces, buenísimo. cuando yo cuando yo decido estudiar esa carrera, me llama mucho la atención, porque, insisto, el nombre es Arte Digital y Negocios Multimedia, y dije, oye, bueno, buenísimo, porque pues no solo es, es arte, no solo es aprender a, a hacer algo técnicamente, sino que ahí también me van a enseñar a vender, este, me van a enseñar a, a, a innovar, a proponer, etcétera. Y sí, te puedo decir que la carrera está retacada de, de materias de innovación, de, de materias de, de negocios también, de ventas, digamos como dos o tres semestres de, de ventas, de emprendedurismo, de, de desarrollo de proyectos, este vimos este Business Canvas, un chorro de cosas, te, te enseñan ahí. Entonces, está muy padre. Y, pues, sales creyendo que lo sabes todo.
1: <ríe> Oye, pero, pero es bien interesante porque yo te puedo decir que yo estoy en una carrera, vamos a decirle, 100% de negocios y no llevábamos, ni, no, no, no me dijeron nunca de cómo hacer un plan de negocios o, o, el, o seguir el modelo del Business Canvas. Nunca me dieron una clase de ventas, nunca me dieron una clase, a lo mejor, de, pues, de comunicación efectiva o algo así, entonces me llama mucho la atención que yo viniendo de una carrera, y hablo por muchos que como yo estudié en una carrera, afina los negocios, finanzas, administración, etcétera, Y qué impresión que en algo que pudiéramos pensar que no, tú llevabas todas esas materias y ahorita me vas a decir si realmente lo que viste ahí en la práctica te funcionó. Este, pero también me, me gustaría preguntarte esto, ¿en qué año entras tú a, a la escuela y cómo se veía el tema digital en ese tiempo? Porque... Eh, dices que es negocios multimedia, ¿cómo se veía esa parte en el momento que tú entras a la escuela? ¿Qué año era? ¿Cómo lo veías? Que estoy seguro que ya desde ese entonces, o de ese entonces para acá, ya hay más de 3, 4, 5 redes sociales que en ese tiempo no había, ¿verdad?
0: Sí, es correcto. Yo entré en 2008, yo entré en 2008, estamos hablando que en ese tiempo...
1: 12 años. Pues
0: Facebook, es correcto, hace 12 años, Facebook era lo que, lo que rifaba, Facebook, Tenía, así de ser mainstream, este, yo me acuerdo que yo lo empecé a usar el último año de, de prepa, así como ya, ya como a, a modo de grande, que veía que todo el mundo lo usaba y demás, okay. o sea, yo creo que tendría unos dos, tres años ya de haber crecido, de haberse como posicionado bien en México, este, Twitter, si no me equivoco, surgió, llegó a México durante la carrera, estás hablando que eran momentos donde lo que rifaba ahí era el Blackberry, ¿no? Este,
1: claro, claro, claro.
0: El iPhone todavía ni figuraba o apenas empezaba. Eh, y sí, era, era, era una onda como muy diferente, pero ya se veía que hacia allá iba, ¿no? O sea, ya, ya se entendía como que cuál era más o menos el poder de Facebook, el poder de las redes sociales. Y insisto, el Seim siempre fue y siempre ha sido muy de, de apuntar hacia, hacia innovar, de, de apostar hacia, hacia el futuro, hacia lo que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que ahí la, la escuela estaba llena de de computadoras Mac, de computadoras Apple, ¿no? Cosa que, que no veías en ningún lado. Tú ibas claro. a ver, yo creo que estaba viendo las demás universidades, veías el TEC, veías la UNI, veías todo lo demás, y, y, y pues nada, tenía las instalaciones que tenían acá como muy, muy modernas, muy similar a lo que tal vez veías como, como en, en las películas de, de cosas de diseño y más. y decías, bueno, yo quiero estar aquí, yo quiero pertenecer aquí, aunque la verdad era, yo, yo, yo sí digo, oye, mis papás se rifaron al dejarme estudiar ahí, porque, porque sí, no es para nada el, la escuela convencional o tradicional que, que uno puede llegar a, a esperar, ¿no? Donde, donde, claro, pues, no. Te van a enseñar muchas cosas este, muy, muy, muy buenas, pero también como muy, muy comunes, ¿no? De cualquier universidad De acá, toda la metodología, todo era totalmente diferente, las instalaciones y demás, entonces, siempre apuntando hacia, hacia lo que venía en el futuro, pero ya más o menos empezaba a ver claramente que había ahí un tema digital interesante que se iba a desarrollar, aunque obviamente no sabíamos cómo se iba a ver, ¿no?
1: Ok, ok. Y por ejemplo, Rod, ok, ¿cuánto? La carrera duró cuatro años y medio, me imagino. Más es o correcto, menos, nueve, sí. Tres? Ok, ¿y en qué momento de la carrera tú empiezas a ver o, o entras a la carrera este, y, y ya te veías como quiero graduarme y tener este tipo de negocios, que es lo que estás haciendo actualmente, ¿O cómo lo veías? ¿O cómo fue evolucionando o, o naciendo la idea de llegar a República 24?
0: No, fíjate que yo, está curiosa la, la historia. Yo entré al CEDIM porque yo la verdad lo que quería era estudiar cine. Yo quería ser cineasta. Okay, Entonces, okay. este... Incluso fui a, a México, apliqué a un par de universidades. Mi papá como que sí, ve, aplica. Este Sabíamos que era como bien difícil entrar. Mi papá así como que, no, hombre, este, este chavo ni siquiera lo va a lo va a lograr, y nada, que de repente quedo y le digo, papá, oye, quedé y tengo que ir ya con la, a, a la cita con el director y, y pues nada, me quiero ir a vivir a México y demás, claro. y ya fue cuando mi papá como que la pensó un poquito y dijo, ay, pues no, no está tan fácil como que para que te vayas para acá mejor, mejor vete a, a Monterrey, busca algo más cerca, nosotros estábamos en Saltillo en aquel entonces, dijo, vete mejor aquí que estás a 40 minutos una hora, en lugar de, de irte a 800, 900 kilómetros de distancia ¿no? Entonces, este... Pues bueno, yo me metí ahí meramente por el tema de, del video, por el tema de, de, de la técnica.
1: Okay.
0: Y, y, y el tema de los negocios siempre me llamó la atención, pero no, para nada. Cuando yo entré, mi enfoque era por completo otro. Okay. Si algo puedo rescatar del SEIM es que sí, ahí me despertaron como que esa, esa hambrita por, por, por el negocio, esa hambrita por las ventas, ¿no? Este, okay, okay. Eso, eso sí te puedo decir que, que yo creo que si, si bien no surgió ahí, ahí se potencializó bien cañón.
1: Ok, ok. O sea, o sea que sí el tener el contacto con estas materias, con estas conversaciones, con, con este tipo de ambientes, sí despertaron esta parte de, oye, pues se puede hacer negocio y se puede hacer esto y le puedo dar por aquí o por allá con, con lo que me gusta, ¿verdad? Que era la parte de, de video y multimedia y todo este rollo.
0: Es correcto. Esa cosquillita surgió ahí 100%.
1: Ok, ok. ¿Y, ¿Y el negocio lo empiezas al terminar tu carrera, al graduarte? ¿Lo empiezas antes? ¿O cómo empezó tu primer proyecto que... Tu primer proyecto que dije, que ya, voy a cobrar, ya soy República 24, o no soy República 24 todavía, pero ya estoy cobrando.
0: Fíjate que, bueno, el medio, la idea de República 24 sí surge como, de hecho, como un proyecto universitario, pero, digo, ahí se queda la realidad, como se quedan... Todos los proyectos que, que o bueno, en mi caso y, y lo que me tocó ver con la gente alrededor de mí, mucha gente planeamos cosas, pero la gran mayoría de las cosas o sea, se quedan ahí, se quedan dentro del aula, ¿no? Entonces, yo planeé algo muy similar a, a, a lo que es Republic 24, este, pero ahí lo dejé, lo dejé en papel, lo dejé como un proyecto que presenté y, y para una calificación y ya está. Okay. Eh, y ya salí al mundo real, este, y, y dije, bueno, ok, voy a empezar a buscar trabajo. Alrededor de, de lo que yo hago, ¿no? Alrededor de video, alrededor de publicidad digital, etc. Y, y me empecé a dar de topes, me empecé a dar de topes y ahí fue mi primer como momento de, de, de dolor y de darme cuenta que, oye, pues sí, en la escuela me enseñaron cosas y sí, creo que me equipé, okay. pero acá afuera es otra onda por completos, o sea, es otro rollo 100% diferente a lo que yo imaginé y a lo que yo salí pensando de, 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 de mi vida, ¿no?
1: Okay. Entonces, sí me topé
0: con una, con una sorpresa bien interesante,
1: la verdad. <risa> o sea que ahí fue como que el primer contacto a, oye, esto no me lo habían dicho, ¿verdad? O sea, esto como que en el salón de clases no se vio.
0: Es correcto, sí, sí, fue un, fue un shock duro, este, y, y no, no culpo a mi universidad, no culpo yo a ninguna universidad, pero creo que lo que te puedan llegar a enseñar en, en una universidad, en una escuela, es, es, o sea, es bien difícil enseñarte lo que es real, lo que es palpable, lo que, lo que de plano te enseña la vida, lo que de plano te enseña la calle, ¿sabes? O sea, eso tienes que salir y vivirlo. Es, es esto precisamente que tú hablas de, de lo que nadie te dice. O sea, en el salón de clases nadie te dice que vas a y que te vas a topar, o sea, te preparan para, para salir y vender y hacer y proyectos y proponer y te hacen creer que cualquier cualquiera te va a comprar tu idea o invertir en tu negocio, etcétera Pero nadie te dice que la realidad no es esa porque cada quien tiene sus prioridades, cada quien tiene su dinero y cada quien está buscando lo mejor para su conveniencia, ¿sabes? Entonces tienes que pensar por ese lado. Acá tú le estás pichando a, a, a una idea de ventas a, a un maestro que a final de cuentas todo queda en una calificación. ¿Se ¿Sí explicó?
1: Sí, o sea, sí, que ahí, digamos que ahí se acaba el proyecto, o sea, me pones un examen o me haces una prueba o un proyecto, te, te parece bien en una escala del 1 al 100, me haces una calificación y listo. Pero ya salir, como tú dices, a la calle eh, y enfrentarte a, a platicar con personas, hacer un pitch este, o una presentación de ventas ya es totalmente algo diferente lo que se siente. No es lo mismo exponer a tus compañeros de clase, a tus 20, 30 compañeros de clase, que a una persona, pero que es el director y es el decision taker ahí de, de, de una corporación que se puede convertir en un negocio para ti, ¿verdad? O sea, es muy diferente.
0: Sí, es correcto. O sea, al final de cuentas pienso yo, y reflexionaba esto en la tarde que, 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 que me pasabas un poquito de, de lo que íbamos a platicar. Al final de cuentas, un maestro... Pues te, te, te evalúa, como te digo, un número o una calificación en base a, a cosas tan banales como como qué tan bonita estaba tu presentación, o sea, qué tantas ganas se ve que le echaste, qué, qué tanto se ve que hiciste tu research, qué tan bien expusiste, qué tan buen comunicador eres, qué tanto te sabías tu presentación y no la estabas leyendo directamente en el pizarrón. O sea, te califican esas cosas, pero realmente, pues, un maestro muy rara vez va a traer la visión que puede llegar a traer un inversionista, un cliente, alguien que ya tiene cierto interés real de por medio Entonces, por eso, insisto, eso es lo que, de plano, la escuela, por más que lo busque emular, nunca te lo van a poder transmitir, nunca te lo van a poder decir de, de, de la forma que, que un cliente real, con intereses ya reales, con dinero real y, y suyo de promedio, te va a poder expresar, ¿no?
1: Definitivamente, Rod. Oye, ¿y, ¿y en qué momento es que ya, okay, ok, bueno, ya nace tu proyecto, nace tu empresa? Yo digo, conozco la historia, pero creo que es una historia súper buena de cómo, cómo fue que, que iniciaste. Eh, cuéntanos un poquito cómo invertiste. Y quiero platicar algo, y aprovechando, eh, que la gente que nos está escuchando vaya al podcast de Ro, eh, es Emprendekep, y están las distintas plataformas, que ya ustedes saben cuáles son esas plataformas, pero les va a decir, yo creo que habla mucho de todo esto que no nos dicen, y, y ayuda mucho a todas aquellas personas que están ahorita en vías de, de, de crear un negocio, o que ya tienen un negocio creado, pero quieren ir profesionalizándolo, ¿no? Rod, ¿estás de acuerdo? ¿Sí, ¿Sí lo dije bien?
0: Sí, totalmente. emprende qué ahí en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, o en cualquier otro lugar, incluso en YouTube, también lo pueden encontrar. Este, ahí cuento un poquito de la historia, pero igual, si quieres, te, te, puedo, te puedo resumir un poquito, no sé.
1: Y cuéntanos un poquito, este, nada más, cómo lo empezaste. Este, y si quieres, nos brincamos eh, a ya ahorita, cuál es tu operación, qué tipo de clientes o qué tipo de proyectos estás haciendo y qué viene también para ti en lo personal y también como, como empresario, como dueño de, de, de esta empresa, qué es lo que estás viendo y qué estrategias nuevas. Y no podemos dejar de, de lado lo que estamos viendo en este momento de, de todo este tema del de, de COVID-19 y del coronavirus, etcétera eh, ¿Cómo está impactando y qué oportunidades ves? ¿Sale?
0: Va, sí, buenísimo. Mira, eh, bueno, tíos, salgo yo de la carrera
1: y rápidamente
0: me pongo a buscar trabajo. Tardo bastantito, como seis, siete meses en conseguir algo de trabajo que tenga que ver con lo que yo hago, okay. porque yo trabajo en una casa productora, este, la casa productora donde yo trabajé, eh, gracias a Dios me dieron, como que muy pronto me, 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 me soltaron mucho, o sea, muy pronto... Pusieron, te podría decir que prácticamente el peso de casi toda la casa productora como sobre mí, sobre mis hombros, entonces aprendí mucho, muy rápido, okay. ahí es donde está donde está este contraste que te digo que yo te diría que ahí nada más trabajé nueve, nueve o diez meses y, y en esos nueve o diez meses probablemente aprendí muchísimo más de ventas y de, y de muchísimas cosas que, que, que los cuatro años y medio de, de escuelas llevando, insisto, todas las, todos los semestres clases de ventas, de innovación, de liderazgo, de emprendedorismo, de lo que se te ocurra, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí. Este, bueno, lo aprendo ahí. Te puedo decir que me lo aprendí algunas cosas a la buena, algunas cosas medio a la mala. Pero bueno, fue una experiencia que al final de cuentas me sumó. Después de, 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 de un tiempo dije, bueno, esto creo que yo lo puedo, lo puedo llevar... A, hacia mí a hacer mi propio, mi propio proyecto con esto eh, y obviamente pues agregarle totalmente lo mío no hacerlo como, como yo me gustaría hacerlo como yo lo sueño aquí es donde ya saqué un poquito lo que, lo que te decía del proyecto aquel que, que saqué en la escuela y que dejé ahí como que guardado en el cajón
1: lo que se había este, quedado en papel
0: lo que se había quedado en papel, dije, bueno, ya traigo un poquito de, de experiencia, de, de, de ventas, de approach con clientes, este, de, de un poquito de administración muy básica, etcétera. Ya con esto que aprendí, ahora sí, vamos a, a sacar este proyectito que tenía aquí. Vamos a, incluso, el nombre es muy similar, el nombre original era Film Republic y terminó llamándose Republic 24 por otras razones y demás, pero, okay, okay. pero bueno, este, dijimos, dije, ya sabes qué, vamos a darle y, y vamos a darle para adelante. Este... Empiezo solo, empiezo en mi departamento, en un cuartito así chiquito de dos por dos, te diría. Este, Empiezo prácticamente sin dinero, te puedo decir que empecé con 10 mil pesos en la cuenta, literalmente. Okay. Y, y dije, pues nada. O sea, vamos el, a... el tipo
1: de cambio, para las personas que nos están escuchando en otras partes, el tipo de cambio hoy, peso, dólar, son aproximadamente 500 dólares. Más son o menos. 500 dólares, es nada, o sea, para empezar
0: un negocio <risa> 500 dólares es nada no tenía equipo de producción de video, tenía mi computadora este no tenía clientes, no tenía absolutamente nada, era yo y el mundo encerrado en, en mi cuarto este, en mi depita y, y pues vámonos, ¿no? a darle a ver, y, y lo que hice fue ahí empezar a apostarle al, al, al tema digital que es donde, te digo, el Seim siempre fue como que muy, de ponernos en mente como que la, las nuevas tecnologías, de adaptar las nuevas tecnologías, etcétera. Me acuerdo que en aquel entonces, Google AdWords como que todavía no, no sonaba mucho, no mucha gente lo estaba usando, etcétera. Entonces yo dec, decidí incursionar. Prácticamente te puedo decir, o sea, que literal, pues el poco dinero o único dinero que tenía, puse todos los huevos en esa canasta y, y, y para adelante. ¿no? O sea, yo aposté 100% en el tema digital. La poca inversión que, que podía hacer, lo hice por medio de medios digitales. Desde el día ah, uno. Bueno, desde el día uno. Desde el día uno, sin clientes.
1: Oye, Rod, y, y aquí hay una, una pregunta interesante. Tú, por ejemplo, en el momento, tú, tú dices, desde el día uno le aposté a lo digital, habemos muchas personas, y estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que que se ha tardado en subir al tren este de, la, de digitalizar o de digitalización. Este, pero en el momento que tú decides como, oye, tengo esta inversión y prácticamente todo se lo voy a poner a una página de internet, o sea, a lo digital. Correcto. ¿Tú cómo veías tu competencia? ¿Tú ya veías que otras personas de tu giro, de tu industria, lo hacían igual o había muchas compañías que, o empresas que estaban ahí, pero no estaban con tanta presencia eh, eh, digital o cómo lo veías
0: había la realidad es que habíamos dos o tres que estábamos más o menos haciendo y ofreciendo lo mismo okay. eh, te puedo decir que de esos dos o tres uno de plano no estaba rifando en el tema digital para nada estaba como que pues voy a buscar estar aquí pero pues mi enfoque no es ese para nada otro sí lo estaba buscando hacer pero eh, siento o sea aquí es donde yo dije bueno pues lo están haciendo pero yo siento que yo lo puedo hacer mejor yo lo puedo hacer de cierta forma diferente yo lo puedo hacer más inteligente este entonces siento yo que, que yo aposté por, por algo como más fresco desde el diseño de mi página web desde la forma de, de, de promocionar eh, mis, mis servicios etcétera este y, y ya simplemente fue bueno una ventaja esa definitiva que no había tanta competencia en ese entonces pero igual, pues te queda la duda. Bueno, si no hay tanta competencias, porque tal vez o es un océano azul que está como claro. muy abierto ahí, o tal vez, pues ahí, por ahí, por ahí no es. Y si no hay nada por ahí, es porque la gente ya probó y, y por ahí no es. Simplemente sabes, claro claro.
1: Entonces, tú, tú que, uno, ahí, <risa> claro, claro. Entonces, tú desde el día uno, vámonos por lo digital. Este, y cómo, cómo fue, cómo obtuviste tu primer cliente o cómo fue ese primer Cierre de, de, de tu primer cliente, ¿cómo fue? ¿Fue a través de, de captar un cliente a través de los medios digitales o cómo fue?
0: Sí, tuve, tuve dos clientes casi al mismo tiempo, a los como dos meses, mes y medio de, mes y medio, dos meses de haber como arrancado la empresa y de haber operado, ¿no? Y de, y de haber estado literal encerrado en, en mi departamento, moviéndole al tema digital y buscándole por un lado y buscándole por el otro, etcétera. Este, y me salieron dos clientes, uno sí era de, de, de un conocido, ¿no? Okay. Alguien que, que, que me ha recomendado, y pues como que le den la oportunidad a este chavo y buenísimo. Pero el otro, este, ese sí cayó 100% por por los medios digitales, ¿no?
1: Okay. Este,
0: y el momento en que, en que, en que se da ese cliente fue, fue muy padre porque para mí fue un uy, aquí hay algo interesante. Y la diferencia entre que este cliente me diga que sí y me diga que no. Literal puede ser pues la vida o la muerte de mi negocio, ¿no? O sea, a veces, a veces nos estamos jugando en la raya que un sí o un no hacen toda la diferencia, ¿sabes?
1: Definitivamente. Y, y bueno, yo, yo, sé, yo que te conozco sé que, que tienes clientes de distintos perfiles, de distintas industrias. Este, ese cliente, bueno, dices que, que te quedaron dos clientes prácticamente al mismo tiempo. Uno era de un conocido tuyo. ¿Qué, qué, qué hacía y qué hiciste para él? y el, este otro cliente que te cayó directamente por, por la captación digital, ¿qué, ¿qué hacía y qué hiciste para él? Para, o sea, hablando, me, me, me interesaría mucho que nos platicaras qué tipo de clientes o qué tipo de proyectos has hecho, porque sé que, bueno, yo me adelanto un poquito, porque puede ser desde un restaurante de hamburguesas o hasta plantas de ensamblaje de, de, de algo, ¿no? Entonces, bueno, claro, un poquito claro. de eso.
0: Sí, eso es, eso es lo curioso de, de lo que hacemos y la razón por la que me encanta como, la verdad, lo que lo que hacemos ahí en Republic. Tratamos con clientes de todos tipos, tratamos mucho con la industria manufacturera, tratamos mucho también, este, como dices, con, con gente de la industria alimenticia y demás, de todo tipo, la verdad. Atendemos empresas de todo tipo, entonces está bien padre porque te toca conocer y ver de todo. Entonces eso está muy padre. Eh, de los clientes que me cayeron los primeros, la verdad fueron... Yo creo que fue Dios, porque fueron clientes muy, muy buenos. Okay. El del conocido fue alguien que conocía a alguien que trabajaba en, en Viva Aerobus en la aerolínea, y, okay. y ahí me, me recomendaron, y esto, y mira, pues a ver, a ver, que nos haga un video interno que necesitamos para unos procesos, bla, bla, bla. Entonces, el primer video que hicimos, que, que, que fue con el, el que, tío, que era un conocido mío, este, terminó siendo un video para, para Viva Aerobús. Entonces, okay. estuvo, estuvo muy padre. Y el segundo cliente, que fue el primero que cayó literal de, de cero, así por, por el tema digital, eh, son unos clientes que literal ahora son mis amigos. Este, en aquel entonces no los conocía, pero ahora son amigos muy, muy queridos. Ellos se, tienen una empresa que se llama Safte, que es maquila de, de maquila de empaques para productos, ¿no? Y ellos okay. este, trabajan mucho con la industria alimenticia y demás. Y cuando ellos me contactaron, era una empresa, pues no te voy a decir que era una empresa chiquita, pero pues, sí era, era una empresa así como mediana, estaban como, llevaban como poco de haber empezado, eran como él y su esposa, etcétera. Y ahorita ya después fueron creciendo y luego fueron agregando productos y luego crearon como su propia marca. Y ellos ahorita son los que tienen las palomitas for Bodies, que son unas palomitas, este, no sé si, si, si las conozcan, dependiendo de donde nos estén escuchando, pero ahorita tienen presencia a nivel nacional. Son, son famosas porque están como infladas con, con aire caliente, ¿no? Y están hechas como de sabores también como novedosos, de que
1: okay, okay.
0: chía y cosas así de ese tipo, este... Entonces es como un snack saludable, pero que, que le compite directamente a, a sabritas y a otro tipo de snacks. No es una cosa como muy muy arriesgada. Y está bien padre porque son clientes, insisto, que fue mi primer cliente que me llegó. Ellos no me conocían, yo no los conocía. Ellos decidieron apostar en mí. Ya mucho tiempo después, platicando con ellos, ya insisto como como amigos. Este, me decían, oye, es que nosotros, lolo, nos dimos cuenta que eras nada más tú solo, pero decidimos apostar por ti, o sea, como que había algo en ti que, dale, que dijimos, vamos a, darle, vamos a darle la oportunidad a este chavo, y me decían, y ahorita, pues aquí estamos cinco, o seis años después, y digo, la empresa de ellos ahorita, con, con esto que empezaron de las palomitas y demás, ahorita son enormes claro. nosotros, nosotros seguimos seguimos siendo sus proveedores y, y está padre, ¿no? Está padre ver como ellos han crecido, y, y ellos también ver el crecimiento de nosotros, y yo no me canso de decirles, pues es gracias mucho a la, a la oportunidad que, que nos dieron pero literal, insisto, es un cliente que cayó pues prácticamente en frío. O sea, que, que yo no los conocía y ellos no me conocían, ¿no? Y de ahí se formó algo muy interesante. sí que y acabe, esos, muchos.
1: Sí, sí que acá veo tres puntos bien importantes. El primero es, pues, el aventarte, o sea, el decidirte hacerlo, el arriesgarte porque probablemente te, eh, te pudo haber, no sé, eh, como te digo, eh, amedrentado o te hubieras sentido amenazado de que, híjole, pues nada más estoy yo solo y, y es una empresa, aunque mediana... A lo mejor no lo voy a hacer, pero creo que el primer punto es, ok, hay que aventarnos definitivamente, hay que arriesgarse. El segundo punto es cómo, cómo las ventas y el cuidar un cliente puede hacer una diferencia en tu negocio. Dices, oye, eh, era a lo mejor una empresa más pequeña o mediana y has crecido junto con ella y sigues ya no solamente son tus clientes, sino también son amigos. O sea, se me hace súper este, interesante. Y el tercer punto aquí que veo de esta historia es Dime tú, o sea, si ¿sí funciona o no funciona lo digital.
0: Sí, totalmente, totalmente funciona y totalmente mi invitación es que a todo el mundo le, le, le entre por ahí. Te digo, yo, yo me arriesgué porque era pues, un momento donde lo digital, por un lado todavía no estaba tan presente, lo cual era riesgoso, pero por otro lado era bueno porque ahorita sí te puedo decir que, que hay, hay canales, por ejemplo, de entrada te digo Facebook que ya están sobresaturados, ¿no? O sea, que, que está como todo mundo ahí presente. Entonces, pues fue un tiempo que, que la cosa se dio bien y desde entonces le hemos apostado mucho por ahí. Y te puedo decir que sí, que sí funciona 100% lo digital. Obviamente hay que saber cómo hacerlo, obviamente todo es como todo, tiene su chiste, hay que meterle cariño, hay que meterle tiempo, hay que meterle cabeza, pero pues es, es, es un medio súper, súper real y... Y que es súper relevante, o
1: sea, para allá va todo, ¿sabes? Entonces, Realmente, y, sí, y, y, te, y te hago la pregunta porque, porque, digo, a mí me sigue impresionando que hay todavía cierto hate o así contra de que no, no sirve o, o para esta industria no va a funcionar o, o para este nicho de mercado no va a funcionar, pero creo que hoy por hoy, si nos damos el tiempo de estudiar, de segmentar, de, de ver qué red social es preferente para cierto nicho de mercado, o segmento de mercado definitivo. Yo soy una persona que cree en lo digital 100%, pero me impresiona mucho que hay mucha gente que dice que no, ¿verdad? Pero bueno, ese es... Y yo creo que más ahora, en este, en este tiempo que estamos viviendo de, de, de cuarentena, de quédate en casa, de que trabajes desde casa, yo creo, al menos para la industria de, de servicios financieros en la que yo estoy, o en esta parte, o lo que he visto de, de educación de cursos, de consultoría, el tema digital o es, o te adaptas o te mueres, pero fácil, ¿verdad? O sea, creo que, que estamos en un momento de que nos tenemos que subir a este tren de, de, de que sí funciona y de que hay que hacerlo funcionar y va más allá de, de estoy acostado y pongo un post y ya ahí creyendo que me va, que ese post me van a caer todos los clientes de... De, de mi meta semestral, ¿no? ¿no? O sea, creo que dijiste algo bien importante de es meterle cariño, de meterle tiempo, de meterle estudio, pero todo está ahí. O sea, es simplemente tomar la decisión de sacarle provecho a eso.
0: Sí, definitivamente. Definitivamente es así. Eh, digo, es es, es... es todo un proceso, pero sí funciona. Ahorita yo creo que el tema, todo este tema del... del coronavirus y esta como cuarentena que estamos viviendo, que estamos todos viéndonos a, a estar obligados y a muchos a reinventar nuestros negocios, yo lo veo como un estirón de orejas cañón para mucha, mucha gente, para muchísima gente o sea, que, que la gente sabe, o sea, la gente sabe que, que mínimo tienes que tener una, una página web, veía una estadística semana pasada que me me sorprendió demasiado el 98% de las personas están convencidas que todas las empresas necesitan una página web pero solamente, creo que era el 42 o 46%, una cosa así, tienen una página web. O sea, todo el mundo sabe que tienes que estar presente en línea, pero nadie lo hace por un tema de, de desidia, por un tema de que tal vez lo ven como un importante, no urgente, pero están como metidos en la operación, etcétera. Pero ¿qué pasa? Llega un momento como ahora, el coronavirus, donde todo se detiene, donde tienes que estar encerrado en casa, y donde ahora tienes que hacer que las cosas sucedan, pues desde adentro de tu casa. ¿Y cómo lo haces? Pues por tu computadora, por internet. Entonces, ahí es donde muchísimas empresas que no están digitalizadas se están dando de topes duro.
1: Totalmente, sí. O sea, es... Sí, yo, yo, yo ayer platicado con otras personas y es o te subes o te subes, ¿verdad? O sea, creo que es aplica para cualquier tipo de negocio. Definitivamente. El, el alcance que te puede dar este, y me llama mucho la atención y voy a dar este ejemplo... Este, de las iglesias que están haciendo sus servicios, sus reuniones en línea, me llama mucho la atención este, que también, ¿verdad? O sea, y, y, y sea de la religión que seas, porque lo he visto en misas, lo he visto en reuniones eh, cristianas, lo he visto en, en diferentes denominaciones, pero lo están haciendo y se han subido a ese tren y, y, y les queda claro que el alcance que pueden tener de transmitir un mensaje va a ser mucho mayor que limitarse a un edificio o a una reunión o a un templo de un día a la semana versus estar teniendo comunicación 24-7 con una audiencia transmitiendo un mensaje. ¿no? Entonces me, me, me llama mucho la atención. Inclusive hoy veía un anuncio en Facebook para variar de, 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 de consejería matrimonial eh, en casa, o sea, desde, un, desde el Zoom, ¿verdad? O sea, creo que eh, digo, ya es muy normal pero creo que está cambiando todo esto cuando estamos acostumbrados, oye, voy a ir a pedir consejería o terapia o lo que sea ah, tengo que ir al consultorio tengo que ir a la oficina pues no, simplemente, te va, ahí te va el link de Zoom te, o, o ten el password o lo que sea y, y empecemos, ¿no? Entonces creo que sí, claro. me, me, me llama mucho la atención ese rol.
0: Sí, definitivo, o sea digo, nada más para cerrar un poquito el tema de que mencionabas de las iglesias y demás veía un, un, un meme muy chistoso que me pasaron por ahí que decía de que decía, digo, eh, sin importar la religión, no decía, pastores evangélicos en el en el 2008 eh, o bueno, en el 2010, de que el Facebook es del diablo. Ajá. Pastores evangélicos en el 2020, de que conéctense a nuestra transmisión en vivo para ver ahí <risa> nuestros... <risa> claro. Así es, la realidad es esa, es como todo, al principio hay, hay un miedo, hay una resistencia, aplica para todo mundo, este y, y luego ya después ya se vuelve, se vuelve algo normal y de pronto se vuelve algo no solo normal, pero pero también necesario, ¿no? Y este, y te digo, a mí, a mí me platicaba también con, con mi esposa de este tema porque es algo que me apasiona mucho y, y le decía, me emociona mucho saber que esto que está sucediendo, aunque está siendo difícil para todos, el tema de, de la cuarentena y demás, eh, no, nos va a cambiar. O sea, yo estoy seguro que después de esto, nuestra sociedad y nuestra forma de hacer negocios va a ser bien diferente, Tuve, tuve tuve ahorita dos, tres citas en la mañana, eh, todas por, por Zoom, ¿no? Claro. O sea. Y, y siento que, que es una herramienta a la cual tal vez muchísima gente, la herramienta de las videoconferencias, ponle el nombre que quieras, muchísima gente le, le tenía miedo, pasa esto, se ven obligados a usarla y de pronto se dan cuenta que, que pues, no hay que tenerle miedo, que, que está padre, que está fácil y que, y que, que funciona muy bien. Entonces, le decía me da la impresión que después del coronavirus ya ni siquiera voy a tener que ir a tantas juntas o sea, ya para la gente ya va a ser un ¡hey! nos vemos por Zoom, ¿sabes? o sea, ya, ya se va a quedar eso ahí ya, ya va a ser algo nuevo que, que la sociedad ya tal vez va a ver como adaptado o va normal. a ver como adoptado ajá, como algo normal entonces, este, me emociona, o sea, me emociona ver que lamentablemente tengo que pasar esto, pero que el tema digital para allá va y, y la gente se está
1: viendo obligada a a, a embrace it, ¿no? A aceptarlo. Totalmente, totalmente. Sí, este, creo, y, y yo platicaba uh, hace unas semanas con una persona que, que decía, no significa que la junta presencial vaya a desaparecer, probablemente no, pero significa que estamos aprendiendo una manera nueva de hacer los negocios. Entonces, si antes era solamente juntas presenciales en una, en un salón, pues ya tenemos ese canal, más tenemos ahora la oportunidad de hacerlo en Zoom, como tú dices, pero yo creo que sí se va a volver algo del estilo de vida. O sea, yo, yo definitivamente creo que va a ser antes del coronavirus y después del coronavirus. Definitivamente.
0: Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Sí,
1: yo le, leí un artículo, este fue a tres, a, a, hace tres días en Market Watch Decían que eh, el uso de... O sea, el equipo técnico de Zoom eh, reportaba así como... Han trabajado más que nunca por, por todo el tema de servicio y, y los usuarios de Zoom... Eh, en esto, bueno, en esto desde que empezó todo este tema, que es aproximadamente principios del mes de marzo, se han cuadruplicado. Entonces...
0: Sí, claro. O sea, estás hablando que hay gente que jamás había escuchado que Zoom. Es hace, estás hablando que gente hace dos semanas jamás había escuchado que Zoom y dentro de dos semanas ya va a ser una herramienta que sea, no sé si esencial, pero mínimo va a estar ahí dentro de su portafolio de herramientas de uso común.
1: Totalmente. Entonces, imagínate esto. Este, hoy, o sea, bueno, tres días atrás versus un año en la misma fecha que estamos hablando, vamos a pensar el primer día, bueno, el último día de marzo del año pasado, eh, el, us el uso del Zoom subió en un 378%. Entonces, a raíz de todo esto, entonces imagínate cómo, pues esto es, ya es una realidad, o sea, esto es, o, digo, y, y puede ser Zoom o puede ser cualquier otra plataforma que te, que te simplifique el tener una reunión remota, ¿no? Pero, claro. pero es muy impresionante. Y ahorita, eh, ahorita, con lo que decías del meme, me da pie a hacerte esta pregunta de... Yo lo que he visto con, con TikTok, yo sé que estás muy, muy activo en TikTok y, y he visto como que mucha, mucha resistencia de, de, de algún nicho, y hablamos de nicho, de ciertas edades que dicen que es una red social para gente joven o para gente muy joven o gente muy de niños. Pero yo realmente me he asombrado que cada vez veo más gente adultos. He visto muchas celebridades últimamente en TikTok explotando esa red social. Este, yo sé que estás muy activo en ella, pero creo que se vuelve lo mismo cuando en el 2008 alguien decía que el Facebook no era el diablo y ahora todos... Todos vengase a, a ver mi transmisión en, en, en vivo. Creo que lo mismo va a pasar con TikTok este, en el sentido de que no, es para niños o es de puro juego o, o cosas así, ¿no? Pero, Rod, tú cuéntame cómo estás viendo TikTok, cómo lo están utilizando, el alcance que has tenido en, en, en poco tiempo, que inclusive es, actualmente tu empresa está dando un curso sobre TikTok, ¿correcto?
0: Sí, así es. Este, de hecho, el curso lo lanzamos hoy. Hoy lanzamos el curso, entonces estamos súper emocionados por eso. El curso se llama, te platico rápidamente, hago el comercial ahí muy sí, rápido. Sí, adelante, claro. Pero... <ríe> se llama TikTok para Empresas. este, Y de hecho, lo, lo pueden encontrar así, literal, en internet. www.tiktokparempresas.com www.tiktokparempresas.com Y ahí pueden entrar al curso. Es un curso eh, donde... Mostramos todo acerca de TikTok. ¿Por qué o cómo surgió la idea de esto? Eh, bueno, yo, como early adopter de, 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 de tecnologías, de en general este, temas digitales, este, redes sociales y demás, eh, bueno, le entré al tema del TikTok hace, te diría relativamente poco, porque todo es muy, muy nuevo. Claro y me encantó o sea me fascinó entrar primero como hobby dije qué es esto Eso está buenísimo son son videitos para la gente que no sepa qué son, son, son es una nueva red social que bueno ni está nueva pero ahorita está como agarrando mucho mainstream este de, de hacer videitos de, de 15 segundos videos chistosos videos chuscos videos que muestren algún talento etcétera es muy diferente a, a lo que está ahorita de Facebook de Instagram este que son como las dos redes sociales ahorita que están como rifando entonces se siente como algo muy fresco como algo muy nuevo no se siente como como algo de, de lo mismo ¿no? de siempre entonces yo desde el momento en que la vi la, la, la adopté primero como hobby y después la empecé a ver ahí como que ciertas cosas que dije, oye, está interesante, es como, es como todo que, que está nuevo, este, ahorita como que todavía no está muy claro cómo va a ser, seguramente la, la aplicación y la plataforma va a evolucionar muchísimo en el tiempo, así como hemos visto que ha evolucionado Facebook, Instagram, Twitter y todas estas, pero creo que ahorita eh, es un buen momento como para subirse al tren porque de verdad está como creciendo mucho y a la vez está como muy muy fresco, ¿no? Este, me gusta mucho que es una red social, insisto, muy diferente a, a las demás, te ofrece como algo, algo muy, muy nuevo, tanto de, de contenido que se consume ahí, la forma de consumir el contenido, etcétera, entonces, este, pues a mí me enamoró, me enamoró, empecé a usarlo y empecé a recibir muchísima, muchísima resistencia de gente de mi edad, yo en tres días cumplo 30 años, paso al tercer piso. Órale. Este, grande, ¿eh? Estás bien. Sí, sí, sí. Entonces, este, nada, lo empecé a usar y muchísima gente de mi edad, incluso gente menor que yo y, y bueno, la gente mayor ni se diga, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás oye, haciendo en esa red social?
1: Oye, Ron, déjame, te platico esto, que no, me déjame, lo voy a hacer, mientras estamos aquí, estoy, estoy revisando un, un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp que me mandaron, te voy a decir quién fue, este, quien me dijo de tu curso, para que te quedes... Con la boca abierta. Déjame... A te... ver. Eh, te, te voy a decir quién fue y la hora, la hora en que me lo mandó. A ver. Este Fue mi suegro, que mi suegro es una persona de 65 años. Ok. Pero te lo quiero decir porque está interesante y te lo puedo mandar el pantallazo. Es más, te lo estoy mandando en este a momento.
0: Échamelo, échamelo.
1: que veas que no es rollo. Este, me lo mandó a las 6.15 de la mañana, como que eh, métanse a este curso. ¿eh? Entonces, ah, ¿sí? lo mandó a, 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 al, al chat que tenemos familiar. Entonces, te quiero decir que cómo tú estás diciendo, oye, voy a cumplir 30 años y veo cierta resistencia por, por la gente de mi edad, pero cómo hay otras personas que, que, que creen en eso y, y creen que es algo que va a añadir valor a la práctica, o sea, por una vaya de valor en que te diviertas, te la pases bien, este muestres un talento, como decías, o puedas hacer algo de crecer en tu negocio, ¿verdad? O sea, crecer, eh, hacer crecer tu marca o tu servicio o tu mensaje, lo que sea. Entonces, te lo voy a mandar ahorita para que lo veas que no te estoy echando mentiras.
0: Sí, pásamelo, pásamelo. Yo he encantado de verlo feliz. Sí, qué sí. chido, la neta. Eso está muy padre. Me emociona. <risa> este Y qué padre. Felicidades por, por él, porque él definitivamente tiene... Bueno, me queda claro que tiene una visión mucho más abierta que muchísima gente de una edad mucho menor que él. De verdad, es impresionante. Te la puedo decir así, directo. En mi círculo de amigos, todo el mundo me echa como que, ay, el TikToker, el TikToker, ¿qué tienes que estar haciendo ahí? Ahí nomás es estar viendo a puras chavitas y chavitos bailar y hacer tonterías, no sé qué. La realidad es que es mucho más allá que eso. Y como decías ahorita, cuando empezó Facebook, el comentario era el mismo. Y ahorita todo el mundo está en Facebook. Iglesias enteras están en Facebook. Empresas enteras están en Facebook y hacen su negocio por Facebook. La gente pasa horas y horas y días enteros de su mes en Facebook, ¿no? Entonces, yo creo que para allá va eh, el tema de TikTok y insisto, como como early adopter y como innovador que me gusta ser, etcétera este, decidí y me puse a investigar y me di cuenta que no había nada todavía, por lo fresco que está todo y lo nuevo que está todo, no hay nada todavía de, de, de un curso tal cual de TikTok este, para empresas, entonces de entrada la, la idea del curso es enseñarte cómo usar TikTok, porque cuando yo empecé a promocionar mucho a decirle a la gente, realmente en ese TikTok me encontraba mucho con, es que ya lo bajé, pero no lo entiendo, no sé qué es, no sé cómo funciona. No sé pues ya lo bajé usarlo". y ya lo borré,
1: ¿verdad? Ya lo borré,
0: exacto. Entonces ahí vamos desde cero, literal, desde si quieres te enseño cómo usar TikTok, cómo abrir una cuenta, cómo consumir contenido, después cómo crear contenido y después nos metemos ya a temas de cómo puedes hacer... Marketing, posicionamiento este, en TikTok, ¿no? Que ahorita, ahorita en, en principios o mediados de 2020 donde estamos, eh, es un tema un poco de, de como de posicionar tu marca, de posicionamiento, sí, como de, de un marketing como más soft, o sea, tal vez todavía no vas a sacar tantísimas eh, ventas o leads de ahí, pero... Lo importante ahorita es estarte posicionando y no me voy muy lejos. Para noviembre, y diciembre de este año, yo te aseguro que la, la red ya va a ser enorme. Ya vas a tener el potencial de, de, de anunciarte ahí con todas las de la ley, de sacar leads de ahí, incluso de sacar ventas de ahí. O sea, es, para mí es cuestión de meses. Por eso, por eso la urgencia de, de sacar este curso. Y, este, y pues me emocionado. Emocionado porque lo lanzamos hoy, TikTok para Empresas, y pues a ver, a ver qué tal qué tal va y qué tal funciona, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué esto Simplemente yo, yo voy a la página que mencionaste, que es triple, triple w, TikTok para empresas, y yo, ya, yo lo puedo hacer en cualquier momento, ¿correcto? ¿Ya está grabado o cuál es el formato?
0: Es correcto, es un curso en línea que ya está grabado, ahí mismo te puedes inscribir al curso, te puedes meter, tiene un costo de $350 pesos, Okay. Y, este, y ahí ya puedes, tú puedes consumir on demand, o sea, a como tú vayas viendo y como vayas necesitando, las lecciones, ¿no? Son son como nueve, nueve lecciones, nueve secciones, más por ahí un par de, de videos de material adicional, este ya está todo ahí listo para, para consumir, hay un foro también para, para poner comentarios, este, etcétera, ¿no? Pero sí, ya ya prácticamente está está listo para, para entrar y para que tú consumas conforme tu tiempo y conforme vayas queriendo y vayas pudiendo el curso ahí a la hora que, que a ti se te acomode mejor y el día que se te acomode mejor el ritmo que tú quieras, ¿no? Buenísimo, Rod.
1: Rod, mira, ya vamos, ya para ir cerrando este episodio, este, me gustaría que nos pudieras compartir a manera de, 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 de estos consejos que tú estás dando a través de, de, o esta instrucción que tú estás dando a través de tu podcast ¿qué consejo le pudieras dar a la gente que nos está escuchando que todavía está muy, en, una etapa muy, en una etapa muy inicial o, o muy verde de, de si me meto a las redes sociales, si no me meto, o a lo mejor los que ya se metieron y si quieren estar, ¿qué consejo le pudieras dar a esta gente? O, o, sí, o sea, un consejo, ¿qué herramientas o, o, o qué libros o, o qué pudiéramos hacer para ir perfeccionando y profesionalizando que, que a lo mejor no es de que ah, bueno, vete y estudie una carrera universitaria o un curso súper caro. Este, ya vimos que hay herramientas como la que tú nos estás ofreciendo que estoy seguro que es una súper herramienta y te voy a decir, yo lo voy a hacer a los que me están escuchando y aquí está Rod. Eh, sí lo voy a hacer. E inclusive creo que uno de mis hijos también lo va a hacer. Este, entonces, pero ¿qué consejo le pudieras dar a esas personas hablando sobre el tema digital? ¿Qué nos puedes aconsejar para... Pues para no morir en el intento de, híjole, sí lo hice y, y si sí un día hice una, el, le hice una, una, un post en Instagram o en Facebook o una historia, pero no, ya me desanimé, mejor ya lo borro y, y vuelvo a los canales comunes de, de publicidad, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir, Rob?
0: Claro, mira, eh, el consejo antes del coronavirus era, entrenle, entrenle van a ver, que les conviene, que, que está bueno, que está padre, que, que, que vale la pena, etcétera. Ahorita ese consejo ya no se los tengo que dar porque el coronavirus como te digo, está obligando a todos a hacerlo y todo el mundo está entendiendo ya por fin. Me, me, me da tristeza que tuvo que ser a la mala pero claro. ya todo el mundo está entendiendo por fin este, que, que, que hay que estar ahí presente. O sea, la pregunta ya no es un tema de estás o no estás La pregunta es de, de estar o no estar. La, la, la pregunta es bueno, ya que estoy ¿Qué hago? ¿Cómo estoy? ¿No? Y te puedo pasar por ahí este, algunos recursos, algunos libros, autores que sigo, etcétera, pero te puedo decir que, lo que se, en lo que se resume todo es en crear contenido, en estar presente en las redes sociales, o sea, es estar presente en el tema digital, de todas las formas y en todos los medios posibles, habidos y por haber. Esto es algo que, que yo digo mucho, este lo aprendí de, de un autor que admiro demasiado, se llama Gary Vaynerchuk, seguramente lo, lo has escuchado. Claro. Gary V, este él dice algo que para mí me voló la cabeza y lo digo demasiado, lo he dicho mucho en mi podcast, pero pero no me canso de decirlo, dice, es que imagínate que yo me voy que yo llegara en 1960 con alguien y le dijera, "Oye, este, ¿quieres anunciarte en tu empresa?" Ay, no, pues sí, sí quiero, pero pero pues no, no lo he podido hacer porque antes anunciarte en una empresa implicaba que o te anunciabas en un espectacular Ajá. que costaba una lana, o te anunciabas en un en un anuncio de radio que también costaba una lana, o en un anuncio de televisión que también costaba una lana, claro. donde solo podías podías eh, anunciarte, no sé, lo, lo que durara un comercial 20 o 30 segundos y, y esperar a ver quién lo escuchó y, y, y a ver si, si pegó o no pegó y, y, y a también esperar que te aprueben el mensaje, la, los de la cadena de radio, la cadena de televisión, etcétera Era todo un rollo. Él dice, si tú vas con alguien, eh, si, si yo fuera con alguien en 1960 y le dijera, oye, te puedes anunciar, o no, no, no nos veamos tan lejos, 1990, te puedes anunciar todas las veces que quieras, gratis. Puedes decir todos los... O sea, tu mensaje lo puedes decir 70 veces mil veces de mil formas diferentes gratis le entras o no le entras ni siquiera te creerían que es una posibilidad
1: correcto y,
0: y, y ahorita es una posibilidad tan fácil o sea en Facebook en Instagram en Twitter en TikTok en cualquier lado en, en Google Mail por medio de campañas de mailing etcétera anunciarte publicitar tu, tu compañía es gratis o sea, entonces, ahí me vuela la cabeza que la gente no lo haga, ¿sabes? O sea, tenemos una experiencia, una, una, perdón, una oportunidad de oro que literal, si haces la comparativa es ridículo, es ridículo, como que ¿por qué no quisieras estar ahí? Simplemente, ¿me explico? Entonces, el reto es un tema de, de hacerlo, de buscar estar presente. Y si puedo tener una página web y me cuesta muy poquito... Pues, ¿por qué no tengo una página web? Si puedo abrir una página de Facebook, si puedo abrir una página de Twitter, un perfil de TikTok, si puedo tener una campaña de mailing, etcétera. Y todo eso lo puedo hacer por una fracción de lo que me cuesta anunciarme tradicionalmente en cualquier otro lado o prácticamente gratis. Si lo sabes hacer, lo puedes hacer tú mismo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Entonces, para mí, que soy como muy colérico y me apasiono mucho con todo este tema, es simplemente háganlo, 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 ¿no? Ese es, ese es como mi, mi mayor consejo que yo
1: les podría dar. Perfecto, Ron, No, pues buenísimo. O sea, creo que, que más claro ni el agua es un tema que hay que, eh, que, hay que subirnos, hay que hacerlo eh, este, y estar al alcance de todos, ¿no? Entonces, Rod, muchas, muchas gracias por, por estar con nosotros. Realmente es un privilegio. Sé que, que, que mucha gente va a estar muy contenta con, 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 con este contenido de, de, del día de hoy. Gracias y por último Rod nuevamente dinos dónde te puede encontrar la gente a tu negocio, a tu podcast a todo lo que estás haciendo
0: Buenísimo, oh, muchísimas gracias Toño claro que sí eh, me pueden encontrar en redes sociales en Instagram, en Facebook o en TikTok como Rod Perales en Instagram arroba Rod Perales en Facebook, facebook.com de Ronald Rod Perales y en TikTok pues así también buscan mi perfil este, ahí me pueden encontrar, ahí podemos estar en contacto, yo encantados de, de saludarlos, pónganme nada más ahí que, que me escucharon por ahí en cuna de lobos y yo feliz de saludarlos, y bueno también pueden, si quieren conocer más de, de mi empresa, de lo que hacemos, pues está en nuestra página web, republic24.net ahí pueden ver, es republic como república 24, república pero sin la A, republic 24 con número punto .net, ahí estamos y bueno, pues también el, el curso este que acabamos de, de lanzar de www.tiktokparaempresas.com Estamos en todos lados, la verdad. Como Perfecto, digo, es ahí está. Estamos en está. todos lados
1: y, sí. y, y la idea es que todo el mundo esté igual, ¿no? Ahí está. Y ahí está la, la congruencia de que nos estás diciendo y lo estás haciendo, ¿no? Entonces, porque después hay de que te digo y no lo hago, entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo de que lo que nos estás diciendo lo estás haciendo, lo estás implementando y lo haces una práctica en tu vida diaria y profesional Rod, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que, que nos van a escuchar, queremos seguir con, con este proyecto de Cuna de Lobos recuerden, Cuna de Lobos es el podcast que tiene como el objetivo de decirte todo lo que no te dicen de las ventas Rod, nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos hasta la próxima, gracias Rod
0: gracias a ti Bien, muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy como les digo un repost del de episodio que grabé con mi amigo Toño Solís de Cuna de Lobos Podcast hace algunos meses espero que la información les haya parecido tan valiosa y tan útil como me pareció a mí y los invito a que sigan escuchando Emprende Qué Podcast ya saben todos los martes por Spotify Apple Podcast YouTube y demás plataformas e igualmente no duden en echarle por ahí una escuchada a Cuna de Lobos Podcast si sobre todo estás metido en el tema de ventas ese podcast créeme es para ti tiene invitados de lujo entonces espero que que lo disfrutes y nos estamos escuchando la próxima semana, un abrazo enorme a todos